0: Auch von mir einen guten Morgen und frohe Ostern. Unser ähm, Vorsitzender der evangelischen Kirchen, Bedford-Strom, ähm, hier in Deutschland hat diese Woche davon gesprochen, dass wir viel mehr über eine seelische Inzidenz reden sollten. Darüber, wie es unseren Seelen geht in dieser Pandemie, was das mit uns macht, wo wir spüren, dass das unsere Seele belastet. Und ich finde es so schön, dass wir in diese Phase hinein, wo viele sich vielleicht niedergedrückt, niedergeschlagen, eingeengt fühlen, dass wir in dieser Phase Ostern feiern dürfen. Ein Fest der Befreiung, ein Fest der Freude, ein Fest, wo wir erleben dürfen, dass wir dann einen Retter haben, der uns von all dem erlöst. Wie schön. Und es gibt eine kleine Tradition, das wisst ihr, glaube ich, schon von mir. Ich habe die letzten Jahre immer an Ostern einen Witz erzählt. Warum mache ich das? Nicht, weil ich so gut Witze erzählen kann. Im Gegenteil, ich bin froh, dass meine Frau heute nicht da ist, weil meine Frau immer, wenn ich anfange, einen Witz zu erzählen, anfängt, Christian, das musst du ganz anders sagen. Die weiß schon, dass ich keine Witze erzählen kann und verbessert mich dann immer. Ups. Und, aber ich will es trotzdem tun. Warum? Weil es diese schöne Tradition des Osterlachens gibt. Es gibt diese schöne Tradition in den katholischen Kirchen, dass an Ostersonntag, der Pfarrer einen Witz erzählt. Um einfach nochmal zu verdeutlichen, es ist ein Fest der Freude. Also, ich gebe mein Bestes und ihr tut so, als fändet ihr es witzig und lacht nachher bitte an den richtigen Stellen. Das wäre so der Deal, den wir jetzt miteinander machen müssten. Tut's für den Livestream. Okay, es treffen sich ein Iman und ein Rabbi und ein Priester zum interreligiösen Dialog. Und sie fangen irgendwann nach längerem Reden drüber an zu reden, so, wie machten ihr das mit dem Geld? Wie viel Prozent behaltet ihr für euch? Wie viel gebt ihr dann weiter an die Armen, an gute Dinge? Und der Iman fängt an und sagt, ich mache das so. Ich gehe in den Vorhof meiner Moschee, male einen Kreis auf den Boden, werft das Geld, das wir eingenommen haben, in die Luft und alles, was in den Kreis fällt, nehmen wir. Alles, was rausrollt, das spenden wir an gute Werke. Der Rabbi sagt, wir machen das ganz ähnlich. Wir gehen vor unsere Synagoge, ziehen eine Linie, und werfen das Geld hoch und sagen, links gehört uns, rechts geht an Gott. Dann kommt der Pfarrer und sagt, ihr seid alle so kleingläubig. Wisst ihr, wie wir das machen? Ich mache das so, ich stelle mich mitten in meine Kirche, werf das Geld in die Luft und schreie, Gott, es gehört alles dir. Aber wenn du ganz gnädig bist, alles, was du wieder runterkommen lässt, das gehört uns. okay. Danke fürs Lachen, tut mir gut. <lacht> genau. Ich finde es so schön, dass wir dieses Osterfest feiern können und dass es ein Fest der Freude ist. Ich habe heute die große Aufgabe, weiter im Römerbrief zu predigen und Hans und ich haben ja diese Serie zusammen vorbereitet und wir haben uns was dabei gedacht bei diesen Themen. Wir machen nicht einfach weiter, egal ob Ostern oder Karfreitag ist, sondern die Texte von Karfreitag und von Ostern, die passen zu Ostern. Und ihr werdet merken, es geht heute um Ostern, um das, was hier passiert ist vor 2000 Jahren, wenn wir zusammen diesen Text lesen. Aber ich habe ein bisschen die Mammutaufgabe geerbt, Kapitel 7 und 8 miteinander zu behandeln, man kann es nicht trennen, aber andere Leute halten da dreitägige Seminare über den Text. Ähm, deshalb gibt es heute bloß einen kleinen Ausschnitt. Und ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt, dass ich nicht ganz so viel Text lesen muss und habe den Thomas gebeten, dass er heute den Bibeltextleser spielt. Der Vorleser, heute dein Titel. Thomas, du darfst kommen und wir lesen zusammen mal den Anfang von Römer 7.
1: Brüder und Schwestern, ich rede doch mit Leuten, die das Gesetz kennen. Wisst ihr denn nicht, das Gesetz hat für einen Menschen nur so lange Geltung, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz so lange an ihren Mann gebunden, wie er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, dass sie an den Mann bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, bezeichnet man sie als Ehebrecherin. Aber wenn ihr Mann stirbt, ist sie durch das Gesetz nicht mehr gebunden. Sie begeht dann keinen Ehebruch, wenn sie sich einen anderen Mann nimmt. Mit euch verhält es sich ähnlich, meine Brüder und Schwestern. Wenn, Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr für das Gesetz gestorben. Ihr gehört jetzt einem anderen, dem, der vom Tod auferweckt wurde. Dadurch kann unser Leben jetzt für Gott Ertrag bringen. Früher waren wir noch ganz von unserer irdischen Gesinnung geprägt. Damals waren unsere Glieder beherrscht von den Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz geweckt werden. Und der Ertrag, den unser Leben brachte, kam dem Tod zugute. Aber nun gilt das Gesetz für uns nicht mehr. Denn wir sind für das Gesetz gestorben, an das wir bisher gebunden waren. Jetzt können wir Gott in einer neuen Weise dienen, die von seinem Geist geprägt ist, und nicht mehr in der alten Weise, die am Buchstaben hängt. Der Römerbrief tut in Kapitel 7 und
0: 8 einen Herrschaftswechsel zeigen. Er zeigt einen Herrschaftswechsel auf, der genau jetzt an Ostern passiert ist. Der genau jetzt passiert ist, dass wir davor unser Leben hatten, das geprägt war vom Gesetz. Das geprägt war davon, dass wir Dinge haben leisten müssen, Dinge haben tun müssen, das geprägt war davon, dass das Gesetz uns die Sünde aufgezeigt hat. Und wir werden gleich lesen, was das mit uns gemacht hat. Paulus arbeitet in den nächsten Versen ganz stark mit Gegensätzen. Er arbeitet damit, dass er dieses Bild der Ehe benutzt und sagt, guck mal, mit dem Gesetz ist es genauso wie mit der Ehe. Solange du verheiratet bist, hast du Verpflichtungen gegenüber deinem Ehepartner. Und so hatten wir Verpflichtungen vor dem Gesetz, wir mussten Dinge erfüllen, aber das einzige, die einzige Lösung, aus diesem Ding rauszukommen, war der Tod. Ich will euch jetzt nicht auf blöde Ideen bringen, aber so wie es beim Ehepartner ist, dass wenn dein Ehepartner stirbt, die Verpflichtungen in der Ehe damit hinweg sind und wegfallen, genauso ist es mit uns und dem Gesetz. Wir müssen uns nicht mehr an gesetzliche Verpflichtungen halten, wenn wir sterben. Und diesen Tod, der wird beschrieben hier in diesen nächsten Versen. Diese Gegensätze will ich euch noch mal kurz zeigen. Früher Gesetz, heute der Heilige Geist. Früher die Leidenschaften, heute sind wir Eigentum von Jesus. Früher haben wir nur den Tod verdient, jetzt haben wir das Leben. Der Ertrag das in unseres Lebens war der Tod. Heute haben wir einen Ertrag für Gott, das unser Leben haben kann. Das ist bloß der Einstieg von Paulus, den er benutzt und sagt, jetzt erkläre ich euch sehr, sehr lang in zwei Kapiteln, nämlich Römer 7 erklärt diesen ganzen Abschnitt, wo es darum geht, wie war es früher und im Gesetz. Römer 8 geht dann rüber, dann wird es Ostern, dann können wir lesen, wie stellt sich Gott unser neues Leben jetzt vor.
1: Wir lesen jetzt den Rest erstmal von Kapitel 7, Thomas. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, Gesetz und Sünde sind dasselbe? Auf keinen Fall. Allerdings hätten wir ohne das Gesetz die Sünde gar nicht erkannt. Ich hätte zum Beispiel von der Begierde nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde machte sich das Gebot zunutze und weckte alle Begierden in mir. Solange es noch kein Gesetz gab, war die Sünde tot. Aber ich lebte damals, als es noch kein Gesetz gab. Doch dann kam das Gebot und die Sünde lebte auf. Aber ich musste sterben. So entdeckte ich, das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde machte sich das Gebot zunutze. Sie gebrauchte es, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt dabei, das Gesetz an sich ist heilig und das einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat mir dann etwa das Gute den Tod gebracht? Auf keinen Fall, sondern die Sünde war es. Denn sie sollte als Sünde erkennbar werden, indem sie mir durch das Gute den Tod brachte. Durch das Gebot sollte die Sünde über alles Maß hinaus zunehmen. Wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das, ich stimme dem Gesetz innerlich zu und erkenne an, dass es Recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, in mir, das heißt in meinem irdischen Leib, wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist mir ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu, aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt, ich unglücklicher Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren?« Dank sei Gott, er hat es getan, durch Jesus Christus unseren Herrn. Zusammenfassend lässt sich sagen, mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinem irdischen Leib diene ich dem Gesetz der Sünde. Was für krasse
0: Verse. Paulus beschreibt einen echten Teufelskreis, in dem wir ohne Jesus drin sind, wo wir gefangen sind drin. Paulus hat uns gezeigt, dass es eine Schwachstelle gibt im Gesetz. Und die Schwachstelle liegt nicht im Gesetz, sondern die Schwachstelle sind wir in dem Ganzen. Was macht das? Das Gesetz ist für die Juden und für uns was Heiliges, was Besonderes. Es ist nichts, was wir verwerfen können und sagen können, wir schieben das alte Testament komplett weg und uns interessiert nicht mehr, was Gott damals gesagt hat, sondern es ist für uns immer noch Gottes Wort. Gottes heiliger Wille wurde klar im Gesetz, in den Worten, die in den ersten fünf Büchern Mose stehen. Und wir können dieses heilige Gesetz nicht einfach auf die Seite schieben. Aber was hat es getan? Das Gesetz war für uns wie eine Schablone, die auf unser Leben gelegt wurde und die uns gezeigt hat, was gut und was böse war. Und eigentlich eine schöne Idee von Gott zu sagen, hey, ich gebe euch eine Anleitung zum Leben. Ich gebe euch eine Anleitung, wie könnt ihr mit mir in Frieden leben? Wie könnt ihr als Menschen untereinander in Frieden leben? Das war die Idee des Gesetzes. Aber wir haben da so einen kleinen Adam in uns. Adam und Eva, ein Garten, ein Paradies, das Schönste, was wir uns vorstellen können. Und vor lauter guten Bäumen, vor lauter guten Dingen, die wir nehmen können, gibt es nur zwei Bäume, wo Gott sagt, nee, die lasst ihr in Ruhe. Und was macht Adam und Eva? Statt sich an dem vielen Guten zu erfreuen, stürzt er sich auf das Schlechte. Stürzt er sich auf das, was verboten ist. Und Paulus beschreibt genau das mit uns in unserem Leben. Er sagt, hey, da in uns drin, da ist ein Drang zum Bösen. Da ist ein Drang, nicht das Gute anzunehmen, da ist ein Drang, nicht sich auf das, an dem Guten zu erfreuen, sondern wir wollen zwar, wir verstehen es von unserem Verstand her, dass Gott uns das Beste will und wir verstehen, dass es sinnvoll ist, sich an diese Gesetze zu halten und wir tun es trotzdem. Wir tun es trotzdem. So wurde das ganze Gesetz Gottes heiliger Wille wurde plötzlich zu einem todbringenden Instrument, weil es uns die Sünde aufgezeigt hat, weil uns gezeigt wurde, was gut und was böse ist. Plötzlich wurde es uns zu einer Niederlage und wir wurden durch das Gesetz, durch diese Schablone, die uns zeigt, was gut und was schlecht ist, wurden wir zum Bösen verführt. Ich lese nochmal drei Verse. Vers 18 der Wille zum Guten ist bei mir durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich weiß, was mir gut tun würde. Ich weiß, was meinen Mitmenschen guttun würde. Ich weiß, wie ich es richtig machen könnte mit Gott zusammen, aber ich tue es nicht. Und ehrlicherweise merken wir das in unserem Leben doch auch immer wieder. Vers 21. Ich entdecke bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute will, bringe ich nur das Böse zustande. Wenn ich auf meine Leistung gucke und wenn ich auf mein Leben gucke, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann merke ich das, dass das stimmt. Wir haben ja so ein bisschen dieses Bild, ich bin in Ordnung, du bist in Ordnung, wir alle sind in Ordnung. Das ist so das geprägte Bild in unserer Gesellschaft. Jeder darf seinen Teil machen, jeder darf seine eigene Wahrheit finden, jeder darf irgendwie okay sein, jeder darf seinen Spleen irgendwie ausleben. Und es gibt aber unausgesprochen so Gesetzmäßigkeiten, wo man sagen, hey, da, wenn du jemand anderen schadest, zum Beispiel, da ist irgendwo so eine Grenze. Wir definieren diese Grenzen immer wieder neu für uns. Aber wenn wir ehrlich sind und uns an die Grenzen halten, die uns das Gesetz gibt, dann merken wir, wir schaffen das alle nicht. Und Paulus, bei Paulus schaukelt sich das auf bis Vers 24. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Wir gucken uns mal an, wie das vor Jesus war. Das Gesetz, das eigentlich die Funktion hatte, uns zu zeigen, was gut ist, wo Gottes reiner Wille ist, wie wir miteinander leben sollen, hat dazu geführt, dass Sünde in unser Leben kam, Dass, wir auch, dass uns auch aufgezeigt wurde, was schlecht ist. Und wie war die Idee damals? Die Idee damals war, ich bringe diese Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen wieder in Ordnung, indem ich Dinge opfer, indem stellvertretend für mich Blut fließt. Das war die ganze Idee des Tempels, zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, wo Menschen wieder ihr Leben in Ordnung bekommen haben. Aber so viel wie gesündigt wurde, so viel konnte man gar nicht opfern. So viel wie gesündigt wurde, konnte man gar nicht Blut fließen lassen. Und im Endeffekt hat es zum Tod geführt. Das hat zu diesem Todesurteil des Gesetzes geführt, dass jeder Mensch sagen musste, ich werde diesem Gesetz nicht gerecht. Ich schaff's nicht aus meiner Kraft. Ich schaff's nicht mit meinem Verhalten. Ich schaff's nicht mit dem, was ich da so produziere. Und lass uns doch mal innehalten, wo wir auch heute noch vielleicht diesen Gesetzmäßigkeiten versuchen zu entsprechen, wo wir selber versuchen, uns abzustrampeln, wo wir selber auch unter so einem Gesetzesdenken noch sind, wo wir sagen, wir probieren selber, unser Leben im Griff zu haben. Ich glaube, dass wir uns das ab und zu bewusst machen müssen, damit wir wieder verstehen, was Ostern für uns bedeutet, welche freimachende Kraft es hat. Und wir gehen gleich weiter zu Ostern. Vers 25 ist schon die Überleitung dazu. Dank sei Gott, er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Thomas, ich bitte dich, dass du uns liest, die Verse 8, vom Kapitel 8, die Verse 1 bis 17.
1: Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde genau dort, wo sie sich auswirkt, im Menschen selbst. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes an uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter, dazu ist es ja gar nicht fähig. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist, den Christus gibt, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib das Leben schenken, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Brüder und Schwestern, das bedeutet, wir sind unserem irdischen Leib gegenüber nicht mehr verpflichtet, so zu leben, wie es unsere irdische Gesinnung verlangt. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es eurer irdischen Gesinnung entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe des Heiligen Geistes eure irdischen Gewohnheiten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen, denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Eigentlich fängt jetzt die
0: Osterpredigt an, oder? Habt ihr das gehört? Paulus erzählt nochmal von zwei Dingen an dieser Stelle. Er erzählt von diesem Herrschaftswechsel, der stattfinden darf und stattfinden kann. In dem Moment, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, sind wir frei. Sind wir frei von diesem Gesetz der Sünde? Sind wir frei davon, dass das Gesetz uns nachher am Endeffekt unseres Lebens eigentlich in den Tod bringen müsste? Wir dürfen echte Freiheit erleben, wenn wir vor Gott kapitulieren. Wenn wir kapitulieren und sagen, Herr, du hast mein Leben im Griff und du darfst mein Leben bestimmen. Heiliger Geist, ich gebe dein Leben, mein Leben gebe ich in deine Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber spannenderweise erzählt Paulus noch weiter. Er erzählt weiter, selbst wenn es diesen Herrschaftswechsel gegeben hat in deinem Leben, ist es, solange wir hier auf der Erde sind, immer noch ein Kampf. Da kämpft immer noch in was, was unsere irdische Gesinnung hier genannt wird, gegen das, was der Heilige Geist in unserem Leben machen darf. Wir scheinen als Menschen immer noch diesen Drang zu haben, obwohl wir dieses Riesenopfer von Jesus haben, obwohl wir Gnade geschenkt bekommen haben, so wie Peters am Anfang gesagt hat. Wir haben trotzdem noch diesen inneren Kampf in uns, wo wir immer noch versuchen, es selber zu machen. Wir leben, wir legen uns selber ein Gesetz auf. Wir versuchen, alles richtig zu machen. Wir versuchen, teils aus Angst und teils aus Leistungsdruck heraus gegenüber Gott gerecht zu werden. Wir versuchen durch unsere Leistung, den strengen Richter und den Despoten, der da auf dem Thron unseres Lebens sitzt, irgendwie gerecht zu stimmen. Wir haben so ein Ding in uns, dass wir Geschenke nicht einfach annehmen können. Wir haben sowas an uns, wo wir nicht einfach sagen können, Herr, wir danken dir und wir genießen es. Wir lassen es einfach über uns kommen. Wir genießen es, dass du es über uns geschüttet hast, einfach wie ein Geschenk sondern wir versuchen, dem noch irgendwas entgegenzusetzen, irgendwas zu machen, irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten, was dem dann irgendwie entspricht. Und dabei scheitern wir meistens grandios, wenn wir ganz ehrlich sind. Unser Verstand weiß, was gut ist. Unser Handeln entspricht dem leider ganz oft nicht. Paulus beschreibt aber auch das Gegenteil davon. Was wünscht er sich? Er sagt uns, es gibt kein Strafgericht mehr. Das heißt, diese Angst in unserem Leben ist ein für alle Mal beendet. Das Urteil ist gesprochen. Wir sind gerecht. Wir sind gerecht in ihm und wir dürfen einfach in dieser Gerechtigkeit einfach auch leben. Wir haben Frieden mit Gott. Das geht so weit, dass wir aber Vater sagen dürfen. Ich habe euch ein Bild von letzter Woche mitgebracht. Mein Ziel war es einfach, mittags mich kurz hinzulegen, und plötzlich kam ein Kind nach oben und hat mir aus seiner Schulzeit erzählt, was er heute alles erlebt hat. Dann kam das zweite und dann kam das dritte. Hey, das ist das, was hier Paulus anspricht mit Abba Vater. Dieses Abba können wir mit Papi übersetzen. Noah sagt Paps zu mir. So, das sind so Begrifflichkeiten. Das ist plötzlich dieses Bild, das wir von Gott haben dürfen mit dieser neuen Gesinnung. Wir dürfen zu unserem Papa kommen. Wir dürfen uns zu ihm ins Bett kuscheln. Ich weiß nicht, ob das Bild euch zu krass ist, aber das ist das, was ich mir gerade vorstelle, wenn ich daran denke, welche Ebene wir zu Gott haben dürfen. Er nimmt uns auf den Schoß. Er hört sich unsere Probleme an. Wir dürfen zu ihm kommen. Und da ist kein Spagat mehr zwischen uns, kein Spalt mehr zwischen Gott und mir, sondern da ist nur noch Nähe. Wir dürfen zu ihm kommen, weil er uns aus Liebe zu uns zu sich hingeliebt hat. Wir haben immer noch das Gesetz. Aber das Gesetz hat wieder eine gute Funktion. Es hat wieder die Funktion, uns zu zeigen, wie wir leben können. Aber es hängt nicht mehr daran, an unserer Anstrengungen, und an unserem Antrieb und an unserem Willen, dass wir es irgendwie schaffen, Gott gerecht zu stimmen und so zu leben, wie er es will, sondern wir haben eine neue Kraft in unserem Leben. Diese neue Kraft des Heiligen Geistes, die es ist, die in uns Dinge zur Veränderung bringt. Wir haben den Willen, aber wir haben nicht die Möglichkeiten, es zu tun, wenn wir ganz ehrlich sind. Je mehr ich mit Menschen unterwegs bin, umso mehr merke ich, wir können aus uns heraus uns kaum verändern. Wir haben viele Dinge, die uns prägen. Wir haben viele Dinge, die uns so machen, wie wir sind. Und diese Veränderung, wenn wir es probieren, ist so, so schwer und so anstrengend. Und wir schaffen vielleicht ein Fitzelchen zu ändern in unserem Leben. Aber da gibt es diese Kraft Gottes in unserem Leben. Diese Kraft Gottes, die dazu führt, dass wir miteinander uns verändern lassen dürfen. Dass es der Heilige Geist in uns macht. Dass er derjenige ist, der in mir Sanftmut weckt, wenn da eigentlich bloß Zorn in meinem Herzen ist. Er ist derjenige, der Dinge in mir weckt und Früchte in mir zum, zum Reifen bringt, die ich selber nicht auf die Reihe bekomme. Wenn ich mich da versuche anzustrengen, wenn ich versuche, diese Pflanze irgendwie mit Gewalt aus dem Boden zu reißen, dass sie jetzt endlich wächst und endlich zur Reife kommt, das wird doch alles nichts. Aber wenn der Heilige Geist da ist, dann spüre ich, wie da eine Veränderung auch in mir passieren kann. Wie Menschen plötzlich Lebenswenden hinlegen können, wo man sagt, von außen gesehen ist das nicht möglich. Und wir alle kennen diese Geschichte und wir alle haben das auch in unserem Leben schon erlebt, dass Gott Veränderung schafft über unseren Verstand und über unser Können hinaus. Und woran hängt es an diesem Gottesbild? Es hängt daran, dass wir aufhören, Gott nur als den Richter zu sehen, dem wir es gerecht machen müssen, ihn nur in diese eine Sparte zu, zu legen. Gott ist immer noch der Richter. Und Gott ist immer noch derjenige, der uns ein Gesetz gegeben hat und uns Anweisungen gibt, wie wir unser Leben leben können. Aber in dem Ganzen haben wir plötzlich ein ganz anderes Bild von ihm, weil wir wieder auf diese Beziehungsebene zu ihm gekommen sind. Es geht nicht nur um diesen Buchstaben, den wir einhalten müssen und den wir, den wir versuchen müssen, durch unser Leben irgendwie lebendig machen zu können und irgendwie umzusetzen, sondern es geht darum, dass da plötzlich eine Beziehungsebene da ist zu unserem Vater. Und auf dieser Ebene dürfen wir Aber vater sagen und immer wenn wir versagen, immer wenn was schief läuft in unserem Leben, dürfen wir wieder neu zu ihm rennen und sagen, Herr, hilf du mir, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, verändere du in meinem Leben Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, was das für ein Riesenunterschied ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir Heute Morgen einfach nochmal neu überprüfen, wenn wir Ostern feiern, wenn wir dieses Geschenk Gottes feiern, dass er uns frei gemacht hat, dass er uns auch freigemacht hat von diesem Druck der Sünde, von dieser Angst nicht genug leisten zu können. Dass wir nochmal neu darüber nachdenken, was für ein Gottesbild hast du. Wie gesagt, unser innerer Mensch tendiert dazu, immer was leisten zu wollen. Unser innerer Mensch tendiert dazu, aus einer Beziehung wieder ein Gesetz zu machen. Da, wo Gott gesagt hat, hey, es geht um Beziehung, es geht darum, dass du mit mir zusammen unterwegs bist, dass mein Heiliger Geist mehr und mehr Raum kriegt in deinem Leben, da machen wir wieder einen Gesetzestext draus. Und wir tun das auch anderen ganz gern auf die Nase binden. Gell? So nach dem Motto, also Peter, ob du dich wohl heute so richtig an das Gesetz gehalten hast? Wir fangen an, auch so in Gemeinschaft wieder miteinander umzugehen, Regeln aufzustellen, daran muss man sich halten. Und wenn man sich daran nicht hält, dann ist man aber kein richtiger Christ. Das ist die Tendenz, die wir in unserem Herzen haben, dass ständig dieses Gesetzliche wieder hochkommen will in uns. Prüf mal bitte dein Herz kurz. Wo merkst du, dass du noch versuchst zu leisten? Und wo hast du schon kapituliert vor Gott? Die Frage ist mir so wichtig geworden in den letzten Tagen. Wo habe ich kapituliert vor Gott und wo probiere ich es noch selber mit meiner Kraft? Lass uns eine Minute nehmen, wo wir einfach die Augen schließen und noch mal darüber nachdenken. Probiere ich es noch selber oder darf Gott schon mit seiner Kraft kommen? Wenn wir merken, dass es da Dinge gibt in unserem Leben, die uns versuchen noch unter einer Leistung, unter einem Druck, und einer Angst zu halten, dass ich nicht genügen kann, dass ich nicht gerecht bin, die mir diese Kindschaft Gottes absprechen wollen, dann ist die einzige Möglichkeit, an den Stellen damit zu Gott zu kommen. Neu zu sagen, Herr, Du bist der Herr meines Lebens, Heiliger Geist, du bist diese verändernde Kraft in meinem Leben. Und wie schön wäre es, wenn wir das an Ostern feiern zusammen. Ich würde mir wünschen, dass wir zusammen beten können. Und überall da, wo ihr gemerkt habt, dass da noch Dinge in euch sind, wo ihr es selber versucht, wo ihr selber die Herrschaft über euer Leben habt, wo Dinge euch fremd bestimmen dürfen vielleicht sogar, wo Leistung und Angst, dominieren vor dieser Freiheit, die wir haben in ihm, dass wir da zusammen beten. Und es hilft, diesen Herrschaftswechsel immer wieder ganz klar aufzuzeigen, zu sagen, Herr, ich bewege mich auf die Seite, ich gehöre zu Jesus. Ich bin auf dieser Seite, wo der Heilige Geist mein Leben bestimmen darf. Ich bin auf dieser Seite, wo ich Aber vater sagen darf, wo ich zu ihm kommen darf, in dieser Vertrautheit möchte euch einladen, dass wenn ihr diesen Schritt heute nochmal tun wollt, und das ist keine, kein einmaliger Schritt, sondern das ist ein ewiger Kampf in unserem Leben, wo ihr spürt, dass sind vielleicht noch Dinge, die euch in diesem Gesetzlichen halten wollen, dass ihr mit mir zusammen aufsteht dass wir zusammen beten, dass wir zusammen beten, dass Gott da eingreifen darf. Herr Jesus, wir können wirklich mit Paulus zusammen beten. Wir haben den Willen, dir nachzufolgen, aber an dem an dem Tun, an dem Handeln, das scheitert so häufig. So oft kommen wir wieder in ein Bild rein, dass wir irgendwie denken, wir müssten irgendwas tun. Wir müssten irgendwas leisten, um dir gerecht zu werden. Aber Herr, wir wollen wirklich, dass heute Ostern wird bei uns in unserem Leben. Dass wir Auferstehung feiern dürfen. Dass wir feiern dürfen, dass wir einen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Dass es nicht mehr der Buchstabe des Gesetzes ist, das uns bestimmt, sondern dass es du bist mit deinem guten Heiligen Geist. Dass du es auch bist, der in uns das vollbringt, dass unser Leben mehr und mehr nach dir strahlt. Dass deine Liebe immer mehr sichtbar wird in unserem Leben. Dass du es bist, der Veränderungen in unserem Leben schafft, sodass wir dir nachfolgen können, deine Schritte gehen können. Und Herr, wir legen ganz bewusst an deinem Kreuz all das ab, wo wir Leistung bringen wollen, da wo wir von Dingen gesteuert sind, die nicht dein Heiliger Geist sind wo wir selber unser Leben noch in der Hand haben wollen, wo wir Dinge meinen, selber leisten zu können. Wir legen es vor dein Kreuz. Und wir wissen, was uns an deinem Kreuz begegnet. Deine vollkommene Liebe, deine Annahme, deine Vaterliebe begegnet uns am Kreuz. Du bist derjenige, der uns einfach wieder zu Kindern werden lässt. Und Herr, wir beten, dass wir erleben dürfen in unserem Leben, dass es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Diese kindliche, dieses kindliche Zutrauen zu dir, das wünschen wir uns wieder ganz neu. Dass wir wissen, du beschenkst uns mit all dem Guten, was du hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du auf unser Leben kommst. Dass du neu die bestimmende Kraft in unserem Leben wirst. Dass du uns neue Veränderungskraft schenkst, Auferstehungskraft in unserem Leben. Herr, wenn du Tote vom Leben zum Leben auferwecken kannst nach drei Tagen, Heiliger Geist, dann kannst du auch Dinge in unserem Leben verändern. Und wir vertrauen dir darauf, dass wir ja in diesem Prozess nichts tun müssen, außer immer wieder neu zu dir zu rennen. Und deinen Heiligen Geist sein Werk tun lassen in uns. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst und dass du unser Leben erfüllst mit all dem Guten, was du für uns hast. Dass du derjenige bist, der Frieden mit Gott herstellt. Danke, dass da kein Strafgericht mehr für uns ist, sondern da ist nur noch diese Nähe zu dir, Herr. So seid gesegnet mit dieser Osterfreude. Seid gesegnet mit dieser Auferstehungskraft, dass ihr spüren dürft, was die in eurem Leben bewirken darf. Im Namen Jesu. Amen.